0: 여러분께서는 주안의 하나 2부를 듣고 계십니다. 찬양 후에 서신서 읽기로 이어드립니다.
1: 一丝<音>
0: 안녕하세요 청취자 여러분 서신서 읽기 진행의 김민석입니다. 지난 시간까지 여러분과 사도 바울이 고린도에 가복음을 전하게 된 배경과 고린도는 어떠한 도시였는지에 대해 살펴보았는데요. 오늘부터는 여러분과 에베소로 간 바울이 고린도에 대해 어떠한 소식을 들었기에 고린도에 편지를 쓰게 되었는지 고린도 전후서의 내용을 살펴보겠습니다. 지난 시간에 말씀드린 대로 고린도는 지금의 뉴욕이나 홍콩, 한국으로는 부산과 같은 항구이자 무역 도시였습니다. 고린도에는 장사를 하기 위해 여러 곳에서 사람들이 모여들었습니다. 많은 돈이 오가다 보니 이곳에서는 늘 향락 문화가 발달하게 되었죠. 사람들은 장사를 하러 나가기 전에 많은 돈을 벌수 있도록 제사를 지내고 나갔습니다. 그런 이유로 고린도에는 복을 기원하기 위해 생겨난 여러 종류의 신전들이 질비하고 있었습니다. 그렇기에 고린도의 교회가 세워졌을 때 고린도 교회 안에는 많은 문제들이 나타났습니다. 우상에 바쳐진 재물, 결혼 문제, 성적인 문제, 믿는 사람들끼리의 법정 소송, 당파 문제, 그리고 무분별한 영적인 은사 등의 문제들이 나타났지요. 많은 학자들이 고린도 교회의 문제가 지금 이 시대의 교회들에게도 나타난다고 동의합니다. 고린도의 문제는 세상 속에 섞여 살던 사람들이 그리스도를 믿고 교회로 들어올 때 자신들이 가지고 있던 기존 문화를 버리지 않고 교회 안으로 가지고 들어왔기 때문에 생겨난 것인데 이 시대의 교회들에도 이와 같은 일이 빈번하게 일어나기 때문인 것이지요 고린도에 얼마나 문제가 많았는지 고린도의 사람들이 에베소에 있는 바울에게 편지를 보내서 문제들을 설명하였습니다. 사도 바울은 그 편지를 전달받고 각 문제들에 대한 답을 편지해서 사람의 손에 들려 고린도에 보냅니다. 대부분의 학자들에 의하면 사도 바울은 고린도에 최소한 네번의 편지를 보냈다고 합니다. 그중두 통의 편지만이 남아 우리에게 고린도 전후서로 전해지고 있다고 하지요. 이제 고린도 전서의 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 바울은 근로에의집 사람들을 통해 고린도 교회의 성도들 중에 다툼과 분쟁이 있다는 소식을 듣습니다 성도들이 서로 바울파와 아볼로파 그리고 게바파그리스도파로 나뉘어져서 분열 양상을 보이고 있다고 들은 것이죠 성도들이 오직 그리스도에게 집중하지 않고 사람에게 집중하기 시작하면서 발생한 것입니다 바울파, 아볼로파 등으로 나뉘어진 것은 아마도 감정에 치우쳐 자신이 좋아하는 사역자를 따르고 있었기 때문이었습니다 바울이 전하는 복음을 듣고 그리스도를 알게 된 사람들은 자연적으로 그에게 친밀감을 느꼈을 것이고 또 아볼로가 전하는 복음에 더 친밀감을 느낀 사람들도 있었습니다. 물론 복음을 전한 사람과 복음을 받은 사람의 사이에 사랑의 결속이 생기는 것은 바람직한 일이었습니다. 하지만 이러한 결속이 지나쳐지면서 하나님 중심에서 벗어나 사람 중심의 생각을 하게 된 것입니다. 중요한 것은 예수 그리스도의 복음이지 바울도 아볼로도 아닌데 말이지요 바울은 이러한 그릇된 것을 바로잡고자 고린도 성도들에게 사도들과 지도자들은 단지 주님께서 주신 은사를 따라 고린도 성도들을 믿게 한 도구에 불과하다고 선언합니다 바울은 복음의 씨앗을 심었으며 아볼로는 그 씨앗에 물을 주었을 뿐 정작 그복음의 씨앗을 싹트게 하시고 자라게 하시는 분은 오직 하나님 한 분밖에는 없다고 말이지요 바울은 고린도 전서 3장 23절에서 너희는 그리스도의 것이요 그리스도는 하나님의 것임을 기억했다면 사람을 자랑하는 일은 없었을 것이며 오직 하나님만을 자랑하고 섬겼을 것이라고 합니다. 그리고 간곡히 십자가의 정신을 본받을 것을 부탁하며 자신과 동역하는 신실한 디모데를 고린도 교회로 보내니 그를 통해 참 그리스도의 본을 배우라고 하지요. 그후 바울은 고린도 교회 안에 일어나고 있는 잘못된 일들을 지적합니다. 5장에 성적 음행을 하는 사람을 올바로 치리하지 못한 것과 6장에서 성도 간의 분쟁을 교회 안에서 해결하지 못하고 이 일을 이방인의 법정 앞에 데려가는 일을 확대시킨 일 그리고 성도로서 순결을 지키지 못하고 자기를 합리화하여 창녀들과 성관계를 가진 일 등에 대해 언급합니다. 사도 바울은 특히 고린도 교회 안에서 있었던 한 사건을 지적합니다. 바로 한 성도가 아비의 아내, 즉계모와 근친 상간을한 죄였지요. 이방인들에게도 있지 않을 죄가 하나님의 백성 안에 있게 된 것에 대해 바울은 심히 노합니다. 그리고 그런 성도를 교회가 징계하지 않고 용인한 것에 대해 책망하지요. 바울은 교회가 범죄한 사람을 치리하는 것은 육신은 멸하고 영은 주의 날에 구원을 받게 하기 위한 조치인 것이기에 교회는 공개적으로 그와 유지하던 교제를 모두 중단하고 치리함으로 이러한 육적인 죄를 공개적으로 치리함을 보일 필요가 있다고 말합니다. 교회가 성도의 죄를 지적하는 것은 그를 구원에 이르도록 하는 필요한 조치라는 것입니다. 또한 교회가 범죄한 성도를 치리하지 않으면 그 죄가 누룩처럼 퍼져서 다른 사람들에게도 영향을 미치게 될 것을 훈계하지요. 다음으로 바울은 고린도 교회 성도들 중에 어떤 사람들이 그들의 불화를 교회 안에서 해결하지 않고 세상 법정에 가지고 가서 소송을 하는 사건에 대해 설명을 하는데요. 훗날 예수님께서 다시 오실 때에 예수님과 함께 세상을 심판할 하나님의 백성들인 성도가 자신들의 정체성을 모르기에 자신들이 심판할 세상에게 오히려 자신들을 판단해 달라고 하는 것은 부끄러운 일인 것을 말합니다 또한 하나님의 백성들 사이에서 이러한 분란이 생겨 세상의 법관에게 자신들의 옳고 그름을 판단해 달라고 하는 것은 복음 전파에 방해가 되었음은 물론 하나님의 이름에 누를 끼치는 것이기에 영적인 손실을 가져오느니 차라리 육적인 손실을 감수하는 편이 나았다고 말합니다 또한 고린도 성도들 중에는 창녀들과 성관계를 갖는 음행을 대수롭지 않게 여기는 사람들이 있었습니다. 이들은 성욕의 충족을 배고픔을 충족시키는 것과 같다고 주장하며 자유롭게 창녀들과 성적 결합을 하고 있었지요. 그런 그들에게 바울은 이런 말을 합니다. 몸은 음란을 위하여 있지 않고 오직 주를 위하여 있으며 주는 몸을 위하여 계시느니라. 6장 13절 말씀인데요. 성령 안에서 그리스도와 하나가 된 우리 몸은 이미 그리스도의 지체가 된 것인데 우리가 다시 창녀와 연합하면 그리스도의 몸을 창녀의 몸으로 만드는 것과 같다는 말씀입니다. 우리의 몸은 하나님의 것이므로 우리의 몸으로 하나님의 영광을 위해 사용해야 한다고 말합니다. 그후 바울은 기독교인이 우상에게 드렸던 고기를 먹어도 되는가 하는 질문에 대해 답을 합니다. 헬라와 로마인들은 신전에서 제사를 드릴 때에 재물이 된 동물의 상징되는 일부분만 재단에서 불태우고 나머지는 제물을 바친 사람과 제사장들이 분배하였었습니다. 경우에 따라 제물을 바친 사람은 잔치를 위해 이제물고기를 사용하였고 이 잔치에 자기 친구들을 초대도 하였지요. 이러한 잔치는 대개 이교 신전에서 행해졌었는데요 또 제사장들은 자기 몫의 일부분을 시장에 내놓고 판매하기도 하였습니다 이러한 가운데 고린도 교회에는 기독교인들이 이러한 고기를 사서 먹는 일이 합당한가 친구의 초대에 참석했을 때에 우상에게 드린 고기로 만든 음식을 먹어야 하는가 이교 사원에서 행하는 희생제사와 잔치에 참여해서 함께 식사하는 일이 허용될 수 있는가 와 같은 의문들이 발생합니다. 이 의문에 바울은 우상에게 드려졌던 재물을 먹는 것이 아무 문제가 되지 않는다고 말합니다. 모든 것이 하나님께서 주신 것이고 그것을 깨끗하게 하셨기 때문에 먹는 것이 문제가 되지 않는다는 것이지요 하지만 만일 그것을 먹는 것이 형제를 실족하게 한다면 자신은 영원히 고기를 먹지 않으므로 형제를 실족하게 하지 않을 것이라고 고백하며 신앙이 있는 사람들이 신앙이 약한 형제들을 이해하고 그들이 실족하지 않도록 사랑으로 행동해야 한다고 말합니다. 그러면서 바울은 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해 해야 한다고 설명합니다. 바울은 자기 목숨을 주신 그리스도를 본받아 유대인이나 헬라인이나 모든 사람을 구원하기 위해서 그들의 입장에 서서 행동했습니다. 이러한 바울의 행동을 본받아서 고린도 성도들도 믿음이 약한 형제들이 실족하지 않게 행동하고 교회의 덕이 되도록 모든 일을 처리하는 것이 필요했던 것입니다. 다음 시간에 고린도전서 내용을 좀더 살펴보겠습니다. 서신서 읽기 마치겠습니다. 안녕히 계세요. 이어서 (1분기도) 함께 하시겠습니다 오늘은 실크로드 커넥션의 김경환 목사님께서 진행해 주십니다
3: 할텐 서울 애청자 여러분 안녕하세요 어~ 실크로드 커넥션의 김경환 목사입니다 아, 내일은 부활절 날입니다 예수님께서 우리 죄를 위하여 십자가에 못 박혀 죽었다가 3일 만에 다시 살아나신 그날을 기념하는 날이죠 금요일에 예수님은 나무에 매어 달려 가장 저주스럽게 돌아가셨습니다 죄의 권세와 죽음의 권세를 붙들고 있던 악의 세력이 승리하는 것 같았죠 그래서 그를 따르던 제자들도 다 뿔뿔이 흩어져 버렸습니다 그러나 예수님은 3일 만에 다시 살아나셨습니다 죄와 죽음의 권세를 이기고 다시 살아나신 것입니다. 우리 인류를 죽음의 길로 끌고 가던 악의 세력을 완전히 물리치신 것이지요 절망 가운데 있던 제자들 아니 모든 인류의 산소망이 되어주신 것입니다. 예수님이 부활하신 지 2000년이 지났지만 그 부활의 예수님은 여전히 생명의 주이시며 또한 승리의 주이십니다. 그 생명의 주, 승리의 주 대신 예수 그리스도가 오늘도 우리와 함께 계십니다. 그리고 부활절에 함께 예배하는 우리의 예배를 받으신다고 말씀합니다. 예배하는 자들에게 주님은 자신의 부활로 거두신 부활의 생명을 나눠주실 것이며 부활로 이기신 승리의 깃발을 꽂아주실 것입니다. 예수님이 부활하시기 전에는 유대인들은 안식일을 지켜 예배를 드렸습니다. 그러나 주님이 부활하심으로 우리의 예배는 더 이상 안식일이 아닌 주일에 드려지기 시작했습니다. 부활하신 주님이 우리 예배의 주체이며 대상이어야 마땅하다고 깨달았기 때문입니다. 유대인들은 자신이 안식일을 지키면 그 안식일이 일주일을 지켜준다고 믿었는데 하물며 부활하신 예수님을 예배하는 저희들인데 오죽하겠습니까? 당연히 부활하신 예수 그리스도가 우리의 날들을 지켜주실 것입니다. 그렇습니다. 우리가 이 부활주일은 물론 매주일마다 부활하신 예수 그리스도를 예배하면 그 예수 그리스도께서 우리 일주일을 지켜주실 것이며 나아가 우리 인생 전체를 책임져 주실 것입니다. 그래서 우리 모두 함께 부활의 기도를 함께 드렸으면 좋겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 죄와 죽음의 권세를 물리치고 부활하신 주님 죄의 권세에 잡혀 죄의 노예로 살아갔던 저희들을 십자가의 폭발적인 능력으로 해방시켜 주셔서 감사합니다 죄로 인해 죽음과 멸망의 길로 갈 수밖에 없던 저희들이었는데 부활의 생명으로 영생의 소망을 주셔서 감사합니다 주님께서 부활하신 이날 우리가 간절히 감구하옵는 것은 주님이 부활하셨기에 이 땅에 오신 성령님의 호흡을 다시 한번 들여마시기 소원합니다. 그 성령의 호흡으로 우리 속사람을 완전히 바꾸어 주옵소서. 그래서 이제 주님께서 주신 죄로부터 노인받은 해방을 마음껏 누리며 주님께서 마련해 주신 산소망과 부활의 승리를 다시 한번 붙들기 원합니다 이 세상은 아직도 죄와 미움과 죽음의 증상들로 가득 차 있습니다 이제 부활의 생명을 지닌 저희들로 저 세상 속에 들어가 죄의 권세가 있는 곳에 용서의 권세를 전하게 하여 주옵소서 미움으로 가득 찬 세상에 십자가의 사랑을 드러내게 하여 주옵소서 죽음의 증상들로 가득한 세상에 부활의 생명으로 죽음의 증상들을 치유해 나가는 저희들 되게 하여 주옵소서 이렇게 해주실 것을 분명히 믿으며 감사드리며 예수님의 이름으로 기도했습니다 아멘
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 아틀란타 한비전교회 이오셉 목사님께서 사도행전 4장 1절에서 14절을 본문으로 부활의 능력이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다.
2: 인간은 말할 수 없는 어떤 마음을 가지고 미래를 향해서 투자하고 있습니다. 미래에 더 나은 땅이 있는가, 더 좋은 곳이 있는가, 끊임없는 탐구를 하고 있습니다. 우주탐사에 많은 돈을 들여왔고요. 어마어마한 돈을 쏟아부었습니다. 그래야 아마도 세계에서 1등을 달리고 있는 미국에서도 가장 많이 돈을 쏟아붓는 것이 국방비와 우주탐사 비용이 아닌가 싶습니다. 그래서 많은 돈을 오늘도 그렇게 쏟아붓고 있는 것을 느낄 수 있습니다. 인간이 얼마나 미약한 것인가 인간이 얼마나 티끌같은 존재인가 우주에 비해서는 얼마나 티끌같은 존재인가 그러면 생각해봤어요 토성을 돌고 있다는 그 행성 어, 위성 엔셀라두스라는 행성인데요 직경이 500km밖에 안된다 그러더라고요 작은 행성이죠 그 행성에서 물이 펄펄 폭포수가 쏟아나온다 하더라도 사진을 찍었다가 가는게 문제입니다 가다가 죽습니다 그죠? 인간의 미약함 그리고 성경은 하나님께서 위성 가운데 물을 만들지 않았다고 말씀하신 적이 없어요 그렇죠? 하나님께서 창조자께서 그 무엇을 만들었다 하실더라도 인간으로 봐서는 것이 희망이 되지 않는다는 것을 발표할 때마다 더 절망을 더 느끼게 됩니다 인간이 지구 안에서 문제를 해결하지 않는다면 인간에게 미래는 희망이 없다 하는 것을 더 절실하게 오히려 그런 일을 함으로 말면 더 절박하게 느껴질 수밖에 없는 여러분은 세계 2차 세계, 3차 세계전이 나서 전 세계가 핵폭탄으로다가 난리가 난다면 어떻게 하시겠습니까? 우주에 희망이 없으면 지구에서 희망을 찾아야 되는데 지구 어디에 희망이 있습니까? 어디에 인류의 미래가 있겠습니까? 인류가 기술이 발전하면 과학이 발전한 미래가 있겠습니까? 전 미래에 대한 희망보다는 문명이 발전할 수록 오히려 미국과 중국과 소련과 강대국들이 서로 대립하고 유럽이 대립하면서. 자기들이 힘 속에서 안정감을 찾으려는 과거에 영토를 놓고 말을 타고 칼을 들고 싸웠던 전쟁과 전혀 발전되지 않은 똑같은 모습의 인류의 삶의 모습을 보게 됩니다. 인류의 궁극적인 희망은 우주에서 오는 것도 아니고 지구 안에 있는 정치 세력에서 오는 것도 아니고 제도에서도 오지 않는다는 걸 분명히 느낄 수 있습니다. 내가 살아갈 지구, 이제 내가 키우고 있는 내 후손들이 살아갈 지구에 어떤 희망이 있습니까? 현실로 보아서는 결론은 아무래도 희망이 없다입니다 오늘 우리에게 중요한 것은 뭐냐면 인류의 유일한 희망은 2000년 전에 오신 예수 그리스도시다 하는 것입니다 아주 작은 곳 이스라엘의 한 구통에서 시작했지만 그한 분이 오심으로 말미암아 우리는 그분이 하늘에서 오신 분이라는 것을 믿게 되는 것입니다 처음에 그분이 하늘에서 오신 분이라고 발표했을 때, 말씀하셨을 때, 아무도 관심 갖지 않고, 아무도 쳐다보지 않고, 아무도 듣지 않았지만, 저는 2000년간의 인류의 역사는 그분만이 유일한 역사시라는 것을, 유일한 구원이시라는 것을, 희망이시라는 것을 증명하고 있습니다. 2000년 전에도 제자들은 의심이 많았던 것 같습니다. 그래서 제자들이 확실한 믿음, 예수님께서 내가 부활할 것이다 말씀하셨으면, 로있었으 잠자지 않고 무덤 앞에서 기다렸을 때, 오히려 무덤 앞에서 기다렸던 사람들은 예수님을 열심히 따르던 여인들이었습니다. 진실한 믿음을 가지고 있던 여인들이 예수님의 시신이 묻혀있는 돌무덤 앞에서 기다렸습니다. 부활절 주일은 그런 날입니다. 그 기쁨이 우리 안에 있는 날입니다. 그 기쁨이. 얼마나 기뻤을까요? 제자들도 다 와서 봅니다. 빈무덤입니다. 제자들이 다 모여있는데 예수님께서 부활하신 몸을 가지시고 그 앞에 나타나셨습니다. 의심 많았던 도마는 만져보지 않으면 내가 믿을 수 없다니까 예수께서 만져봐라 그래 구멍난 손과 창으로 뚫린 옆구리와 다 만져봅니다 그리고 그 도마가 엎드려서 예수님을 찬양합니다 예수님은 나의 구주이시고 하나님이십니다 어떤 사람은 빈무덤을 보고 와서 바로 믿고 어떤 사람은 만져보고 믿었을지라도 믿는 사람들에게 동일하게 일어나는 결과가 있습니다 그것은 뭐냐 하면 새로운 사람이 되는 것입니다. 이전에 살아왔던 새로운 사람과는 전혀 새로운 사람이 되는 것입니다. 이 놀라운 변화가 일어난다는 것입니다. 오늘 본문은 예수님의 부활을 체험했던 제자들 예수님의 정말 부활을 체험하고 믿고 새로운 사람이 되었던 사람들이 어떻게 살아가느냐 하는 것을 사도행전에 시작하자마자 사장부터 보여줍니다. 그들은 정말로 새로운 사람이었던 것 같습니다. 우리 사도행전에 기록된 내용만 봐도 그렇습니다. 그 제자들은 예수님께서 십자가에 못 바꾸실 때 너무 무서워서 도망갔던 사람들입니다. 연약했던 사람들입니다. 믿음이 약했던 사람들입니다. 예수님의 부활의 현장 앞에서 승천하는 모습을 보시면서 놀라운 삶의 변화가 일어나고 특별히 그들에게 성령이 임하시면서 사도행전은 그들이 새로운 사람이 된것 새로운 능력의 사람이 된 것에 대해서 오늘 전하고 있습니다. 오늘 본문인 사도행전 4장은 일절에 시작하자마자 사도들이 백성에게 말할 때제스장과 성전 맡은 자와 서두개들이 이르러 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치고 전함을 싫어하여 그들을 잡으며 날이 이미 저물었으므로 이튿날까지 가두었다 이렇게 시작합니다 그러니까 오늘 이게 배경이 무슨 말씀이냐면요 제자들이 예수님이 부활하시고 승천하시고 나서 모여가지고 예배를 드리는데 한번 설교에 3천명이 돌아오고 많은 사람들이 믿는 신앙의 공동체가 됩니다 이들은 하루에 세 번씩 예배를 드렸던 것 같습니다. 성전 근처에 있으면서 예루살렘 성전에서 아침 9시에 낮 12시에 오후 3시에 그런데 하루는 오후 3시에 사도 베드로와 요한이 기도를 하러 예배드리라 성전으로 올라가는데 성전 문 입구에 앉아있던 안전뱅이가 있습니다. 그안전뱅이가 베드로와 요한 사도를 보고 돈을 좀 달라고 손을 내 냅니다. 그러자 베드로 사도가 유명한 말을 합니다. 금과 은은 내게 없거니와 나는 돈이 없는 사람이거니와 나사렛 예수의 이름으로 명하느니 내가 일어나 걸어라 그러면서 두 손을 잡고 뻘떡 일으킵니다 그러자 평생을 앉은 병이라 구걸만 했던 걸을 수 없는 그가 뻘떡 일어나서 걷기도 하고 뛰기도 하고 기뻐하면서 성전에 따라 들어가서 같이 예배드리는 자가 됩니다 거린이었는데 한순간에 나사렛 예수의 이름으로 명령할 때가 일어나서 뛰고 걷고 기뻐하며 따라 들어갔더라 그러자 수천명의 사람들이 몰려들었다 성경은 전하고 있습니다 수천명의 사람들이 몰려드니까 전부 다누굴 쳐다봤냐 하면 은그 사람을 일어나게 한베드로사들를 쳐다봤습니다 그렇겠죠? 자꾸 주목해서 베드로를 보니까 왜 나를 쳐다보느냐 이건 내가 일으킨 것이 아니라 나사렛 예수 이름을 선포했을 때그 예수님이 일으키십니다 며칠 전에, 몇십일 전에 예수님이 이 땅에 계셨고 우리를 위해서 천국을 전하셨는데 너희가 모르고 그 예수님을 십자가에 못박아죽었다 하나님은 그 예수님을 부활하게 하셨고 그 예수님은 영광 가운데 승천하셔서 보좌의 오른편에 앉아계신 하나님이시고 내가 오늘 그 예수의 이름으로 선포했을 때이 병이 난 것은 내 능력이 아니라 보좌에 계신 예수 그리스도의 능력이니라 많은 사람들이 충격받았습니다. 이 현장 앞에서 많은 사람이 마음이 새로운 사람이 된 거예요 믿은 사람은 막 돌아오고 웅성웅성하고 큰 일이 일어났습니다 옥신각신하고 있을 때 오늘 본문 의 1장이 4장 첫절부터 일어나는 것입니다. 바로 그 현장 속에 제사장과 성전 맡은 자와 사두개인들이 우우 몰려왔다 하는 얘기입니다. 이들이 누구냐 하면 예수님을 죽였던 사람들입니다. 그들이 우우 몰려와서 보고 이들이 싫어한 것이 뭐냐면 죽은 자의 부활이 있다고 백성에게 가르치는 걸 싫어했다. 그래서 그들을 잡아서 가뒀다. 가던 이유가 뭐냐면요. 죽은 자의 부활이 있다고 가르치는 것이 너무 싫어했다 그런 얘기입니다. 인간의 소망은 죽음을 넘어서는 것입니다. 맞습니까? 인간의 한계가 죽음에 갇혀있는 인간은 사실 희망이 없습니다. 오늘 하늘에서 오신 예수님만이 부활하시으로말미암아 죽음을 뚫고 그 길을 열어주신 것이 인류의 최고의 메시지입니다. 최고의 뉴스입니다. 그렇지 않습니까? 하늘에서 오신 예수 그리스도께서 부활하셨다는 놀라운 사건입니다. 이 사건 앞에 진실로 반응했던 제자들은 그 기쁨을 전하지 않을 수가 없었을 것입니다. 전했을 때 당황한 사람들이 누구냐 하면 예수님을 죽였던 사람들입니다. 예수님을 몰아붙였던 사람들입니다. 자기의 종교적 이익과 정치적 이익과 모든 것을 지켜야 되는 사람들이었습니다. 기득권자들이었습니다. 그런데 오늘 본문은 사절에 말씀을 듣는 사람 중에 믿는 자가 많이 남자 수가 약 5천이나 되었더라 얘기합니다. 그리고 이튿날 그날 오후 3시에 예배드리러 갔다가 그 일이 나고 사람들이 모이고 또뭐 사두개인과 제스장과 다 쫓아와가지고 제자들을 붙잡아서 갔다 오게 가뒀으니까 시간이 많이 지났겠죠 오후 5시나 6시 지나니까 해가 지니까 해가 떨어지면 이스라엘의 사내들인 공회에는 공 열리지 않습니다 특별히 사람의 생사의 문제에 관련한 재판을 열지 않습니다 그래서 율법에 따라서 그들이 그날은 안하고 그 이튿날 오전에 보면 관리와 장로들이 서기관들이 예루살렘에 모여서 대제사장 안나스와 가야바와 요한과 알렉산더의 대제사장 문중이 다 참여했다 이들이 누구냐면 예수님을 죽여야 된다고 결의했던 사람들입니다 이스라엘의 리더들입니다 사도들을 세우고 가운데 세우고 못해 너희가 무슨 권세와 누구의 이름로 일을 행하였느냐 이에 베드로가 성령 충만하여 이르되 백성의 관리들아 장로들아 만일 병자에게 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원 받았냐고 오늘 우리에게 질문한다면 오늘 내가 여기 잡혀온 것이 평생을 앉아서 구걸하는 병자가 살아났기 때문에 잡혀온 것이라면 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라 너희가 십자가에 못 박고 하나님을 죽은 자 가운데 살리신 하나님이 죽은 자 가운데 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강에 대해 너희 앞에 섰느니라 지금 병고친 사람이 바로 너희가 못박아 주인 예수 그리스도의 이름으로 선포했을 때 뻘떡 일어났고 너희 앞에 섰느니라 11절입니다 이 예수는 너희 건축자가 버린 돌로서집 모퉁에 머리돌이 되었나니 다른 일으로서는 구원을 받을 수 없나니 천하의 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. 별론하는 겁니다. 우리를 왜 잡아왔느냐? 잘못한 게 무엇이냐? 악행이 무엇이냐? 13절입니다. 그들이 베드로와 요한이 담대히 말함을 보고 그들이 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상히 여기며 또 전에 예수와 함께 있었던 줄도 알고 또 병나은 사람이 그들과 함께 서 있는 것을 보고 비난할 말이 없다. 결국 놓아주게 됩니다. 비난할 말이 전혀 없습니다 잘못한 것도 없고 병 나은 사람의 증거도 있고 그의 주장이 또 잘못된 게 하나도 없습니다 오늘 본문 말씀 가운데 우리는 분명히 알수 있는 것이 있습니다 그것이 뭐냐 하면 은 예수님의 부활하신 사건은 실제로 일어난 사건이라는 것입니다 실제로 일어난 사건이 아니면 이런 일이 있을 수 없다는 것을 우리는 분명하게 알수 있습니다 우리 특별히 오늘 이 사건의 현장 속에서 제자들 특별히 베드로와 요한 사도의 태도를 보면서 우리 분명히 믿어야 합니다 정말로 예수님은 부활하셨다 정말로 부활하셨다 왜 그렇습니까? 우리 사람들의 변화가 그것을 증명하는 것을 볼수 있다 사도 베드로와 요한이 어떤 사람들입니까? 성경은 전합니다 예수님께서 고난받으시고 십자가에 묶이시고 끌려가셨을 때 근데 오늘 사도행전 4장이 전하는 베드로 사도와 요한 사도의 모습입니다. 불과 얼마 전에 예수님을 십자가에 매달아 죽였던 똑같은 사람들이 그들 앞에서 예수님을 부인하고 했던 똑같은 재판관 앞에서 똑같은 상태에서 재판을 받고 있습니다. 그들은 하룻밤 동안 잡혔던 사람들이고요. 자유가 구속되었기 때문에 기가 떨어져야 합니다. 그렇지 않습니까? 사람이 그렇다 그러네요. 바깥에서 법정에 재판을 받으려고 왔다 갔다 하는 것과 감옥에 갇혀서 며칠 있다가 재판장에 끌려오는 걸 심정이 달라다 그러네요. 근데 어젯밤에 감옥에 내내 갇혀있던 두 사람이 끌려와서 그 국가 재판을 받고 있는데 안 떨리겠습니까? 오늘 본문 내용은 뭐냐? 하나도 떨리지 않는 모습을 보여주고 있습니다. 오히려 재판관과 그들을 가르치고 있는 모습을 볼수 있습니다. 오늘 본문 뭐라 그러냐면요. 이들이 범인인 줄 알았는데 범인이란 얘기는 뭐냐면요. 그냥 서민인 줄 알았는데. 그 당시에 소민이란 얘기는 뭐 국가에서 의무교육이나 책임교육을 안 시켜주는 시대이기 때문에 특별한 짓 빼놓고서는 특별한 교육을 시킬 수가 없다. 그 얘기는 뭐냐 하면 은 글씨도 제대로 쓸수 없는 사람이 있을 텐데 그게 보통 사람들이었다. 그런 시절에. 그렇죠? 13절에 보면 그들이 베드로와 요한이 담대하게 말함을 보고 그 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상이 여기며 하고 얘기합니다. 갈릴리 출신 천뜩이다 그런 얘기. 학문도 기피한 적이 없고, 율법도 제대로 모르고, 많이 하는 것이 없는 사람인데, 어떻게 하나님의 말씀을 꼭꼭 집어가면서 반론하느냐, 그런 얘기. 시편 말씀을 탁 집어가면서 예수님께, 예수님은 너희가 버린 돌이지만 하나님의 머리돌이시니라. 하나님께서 그렇게 쓰셨느니라. 하고 시편 말씀을 꼭꼭 집어가면서 답변하는 그들을. 두 번째는 뭐냐면요, 담대하게 말하는 거죠. 버들버들 떨면서 얘기하는 것이 아니라 그 놀랍고 누구라도 주눅들을 만한 상황인데요 국가의 최고의 지도자들이 종교적, 정치적 모든 면에서 법학적에서 앉아있는 자리에서 조금 더 떨지 않고 말하더라 결과는 뭐냐면 그들이 굴복하고 이들을 놓아줄 수밖에 없었대요 무엇이 이들을 변화시켰을까요? 베드로와 요한사도에게 놀라운 변화가 있었습니다 예수님의 부활입니다 신앙의 핵심은 예수님의 부활입니다. 십자가까지만 가면 안 되는 것입니다. 예수님이 이 땅에서 십자가에서 대신 못 박혀 돌아가셨습니다. 그리고 일어난 일입니다. 3일 만에 부활하셨습니다. 인간에게는 희망이 없습니다. 나라에도 희망이 없고요. 인간의 과학에 의학에 모든 것에 희망이 없습니다. 의학이 발달하고 모든 게 발달하면 지금 장수시대 에0세 사는 것 뿐만 아니라 500세, 1000세 그러다 영원히 사는 게 가능하다. 과학을 믿으십시오. 끝은 허망한 것입니다. 인간의 과학은 현재 수준의 인간이 가지고 있는 피, 그 많은 피에 단한 방울도 스스로 만들어낼 능력이 없습니다. 생명은 그 피에 있습니다. 못 만들어냅니다. 상상도 못 합니다. 피를 만들어낸다는 것은. 옥스퍼드 대학의 역사학 교수였던 호머스 아놀드는 이렇게 얘기했습니다 나는 여러 해 동안 과거의 역사를 연구하고 그 사실을 조사하고 이에 대하여 기록한 문헌과 유물을 고증하여 그 사실 여부를 조사해오는 중이다 그런데 하나님께서 우리에게 주신 표준 곧 그리스도가 죽으셨다가 살아나셨다는 사실보다 더 분명하고 이해 완전히 이해할 수 있는 사실을 인류 역사에서 나는 찾아보지 못했다 유명한 철학자이자 수학자였던 파스칼은 이렇게 얘기합니다. 만일 예수의 제자들이 서로 의논해서 예수의 부활을 거짓으로 만들어냈다고 가정해보자. 그 중에 한 사람이라도 본심으로 돌아갔더라면 예수의 부활이란 전부 붕괴됐을 것이다. 그러나 저들은 순교하면서까지 입증한 제자의 진실성을 보여주었다. 만약 믿지 않았다면 우리는 벌써 그런 사람과는 말할 필요조차 없다. 그래 무신론을 얘기하는 사람들이라 오늘날도 예수님의 부활을 믿지 않는 사람들이나 하나같이 얘기하는 게 뭐냐면요 믿을 수 없다입니다 믿을 노력도 해잡고 찾아보지도 않았습니다 예수님은 부활하셨다는 제자들의 등거를 심각하게 생각해보지 않았습니다 오늘 최고의 역사학자나 최고의 철학자, 과학자나 수학자들도 그들이 연구해본 결과 믿지 않을 수 없다 하고 얘기하는 것을 외면하고 자기의 선입관이나 들은 얘기만 가지고 얘기하는 것입니다. 예수님은 하늘에서 인류를 구원하러 오셨고 그 문제를 연약함을 모두 십자가 에 담당하시고 3일 만에 진짜로 부활하셨습니다. 인류에겐 미래가 있습니다. 우주선에 미래가 있는 것이 아니고 과학에 미래가 있는 것이 아니고 나 자신에게 미래가 있는 것이 아니고 나도 연약하고 과학도 연약하고 인간이 만든 모든 것은 연약하지만 창조자 하나님이 이 땅에 오셔서 그 아들을 부활시킨 사실은 맞습니다. 그리고 제자들의 변화된 것을 보면 분명히 믿어야 합니다. 제자들만 변한 게 아니라 오늘날도 예수님을 믿으면 그 부활을 믿으면 그러니까 사람이 달라지고 인생이 달라지고 가정이 달라지고 삶이 달라집니다. 미국 보스턴 교회에 가면 저도 한번 가본 적이 있습니다만 방문하려고 고든 코넬이라는 신학대학원이 있습니다. 오래된 신학대학원이 있습니다. 이 신학교를 시작하신 분은 원래 시민전쟁 때 시빌워 때 남북전쟁이 일어났을 때 지휘관으로 있었던 사람입니다 그런데 전쟁에서 저갖고 후퇴를 하게 생겼는데 숙소에서 칼을 가지고 나지 않았어요 지휘도라고 하죠 군대에서는 그 지휘도가 굉장히 중요합니다 요즘 지휘봉으로 하는데요 예전에 칼을 차고 긴 칼을 가지고 지휘도를 가지고 있는 것이 지휘관의 권위의 표시였습니다 그러자 아마 숙소를 정동을하고 뒤에 따라다니던 작은 아이였던 것 같습니다 그 아이 보고 옆에 있으니까 명령해가지고 가서 내 지휘도를 가져와라 얘기합니다. 근데이 아이가 거길 뚫고 지나가서 적들이 막 몰려오고 있는데 숙소에 가서 지휘도를 가져왔습니다. 근데 오다가 적군에 총에 맞았습니다. 부상당한 채로 와서 치명적인 부상을 입는데 피를 흘리면서 지휘도를 가져왔어요. 그래서 피를 흘리면서 지휘도를 넘겨주고 자기 지휘관에게 죽으면서 얘기합니다. 나는 죽음을 두려워하지 않습니다. 부활하신 예수님이 나와 함께 계시기 때문입니다. 나의 친구이기 때문에 나는 예수님 때문에 내 안에 계신 예수님 때문에 죽음 정도 두려워하지 않습니다. 그 지도를 피 흘리면서 지도를 받는 순간 이 손이 죽었어요. 이때 이커넬이란 지휘관이 충격을 받습니다. 이 작은 아이 안에 들어있다는 예수님이 대체 어떤 분이시길래 미국에 살았으니까 많이 예수님에 대해서 얘기는 들었지만 은 어떤 분이시데 얘가 진짜로 죽음을 두려워하지 않느냐 어떤 군인보다도 가장 용감한 자인데 이 용감한 게 담대함이 어디서 나왔느냐 예수님에 대해서 공부하기 시작하고 성경을 읽고 알기 시작해서 깊이 불신앙을 회비하고 진짜 하나님이 사람이 됩니다 그러고 나서 그분이 신학을 공부하고 자기는 전재산을 들여서 세운 것이 고든 코넬 신학대학원입니다 오늘까지 잘 러닝하고 있고요 그 뒤에 템플 대학을 세워서 수많은 지도자들을 양성하게 됩니다 그 사완의 죽음은 불행이었지만 그 믿는 사람한 사람의 죽음으로 말미암아서 그 사람이 믿게 되고 코넬 대령이 믿게 됨으로 말미암아서 많은 그의 인생을 통해서 변화가 일어납니다. 예수님의 부활을 진짜로 믿으면 인생이 변합니다. 오늘날에도 지난 2000년 동안 예수님의 부활을 믿었던 사람들의 인생의 승리한 얘기를 시작하면 오늘 하루 종일 강단에서 해도 끊임이 없습니다. 꽉차 있습니다. 오늘 지금 이 순간에도 변하고 있고요. 예수님 은 부활하셨고 예수님은 살아계신 하나님이라는 증거입니다. 사람이 변합니다. 예, 사람이 변합니다. 우리 자리에 앉아서 부활을 믿어 진실로 믿는 우리 교회 교우들이나 그리스도인께서는 아멘 하고 동의하는 게 뭐냐면 내가 변했습니다 하는 게 분명히 있습니다. 문제는 뭐냐면 들으시는 분 중에서 안 믿으시는 분들이십니다. 믿으시기 바랍니다. 예수님은 살아나셨고 부활하셨고 인류의 유일한 희망이십니다. 우리 제자들의 변화나 사람들의 변화가 우리에게 그런 증거를 주는 것처럼 또한 뭐가 있냐면요. 성령님이 역사하셨다는 증거들이 있습니다. 오늘 안진병이가 일어난 사건은 사람이 알수 없는 사건입니다. 그렇죠? 어떤 의사가 사람을 앉혀놓고 눈을 뜨어다쳐다보니 일어나라. 그러니까 일어난 의사가 어디 있습니까? 그런데 실제로 안진병이가 일어나서 사건이 일어났다면 무엇인가의 능력이 거그 안에 들어간 것이다. 맞습니까? 하나님의 능력이. 예수님이 약속하셨거든요. 내가 천국에 올라가면 아버지께 부탁하여서 성령님을 보내드릴 텐데 그 성령님이 오시면 너희가 나를 만난 것처럼 또 너희들 인파워 능력이 있게 할 것이다. 실제로 그래서 그 능력을 받았기 때문에 예수 그리스도님이 선포했을 때 성령님께서 눈에 보이지 않지만 그 가운데 역사하셔서 그를 일으키신 거예요. 성령님은 눈에 보이지 않지만 예수님께서 원하시는 하나님 우리 가운데 계신 하나님이다 우리 눈에 보이는 것만 믿으려고 할 경향이 좀 있습니다 더 많은 것은 눈에 보이지 않는 곳에서 일어난다는 사실입니다 우리 성경님께서 이들을 변화시키셨다 하는 것입니다 예수님께서 제자들에게 이 땅에서 사역하실 때승천하시전에 말씀하시고 위로하신 게 있습니다 그것이 뭐냐면 마가복음 10장 19절로 20절에 보면 너희를 넘겨줄 때 어떻게 또는 무엇을 말할까 염려하지 마라. 그때 너희에게 할 말을 주시니 말하는 이는 너희가 아니라 너희 속에 말씀하시는 곳너희 아버지의 성령이니라. 너희가 내가 승천하고 난 다음에도 사람들 앞에 끌려가거나 특별히 나라의 지도자 앞에 끌려가서 재판도 받고 비난도 받고 그럴 것인데 뭘 어떻게 변론해야 돼? 내가 빠져나올 수 있을까 그거 너무 궁리하지 마라 그러신 거예요. 결론자리에 나가면 성령님께서 살아계신 너희 안에서 무엇을 말해야 될지를 알게 하시고 그대로 말하면 된다. 요즘 우리가 들으면 얼마나 단순 논리입니까? 오늘 사도행전 4장은 무엇을 전하고 있느냐면요. 덧없이 붙잡히고 덧없이 끌려간 그들이 재판관들 앞에서 또 사람들 앞에서 어떻게 답변하는 내용들이 나옵니다. 이때 이들이 담대하게 하신 것도 성령님이고 이들에게 할 말을 생각나게 하고 이들을 지혜롭게 한 것도 성령님이십니다. 예수님을 만나서 예수님이 그 당시에 최고의 학교를 돈을 대서 보내주셨기 때문이 아니고요 예수님이 약속하신 성령님이 오셨기 때문에 이들이 무학자일지라도 무식할지라도 천기일지라도 최고의 교육을 받고 최고의 철학 교육을 받고 최고의 논리학과 변증학을 공부한 앞에 앉아 사람보다 능했다는 얘기입니다 하나님이 우울하신 것을 아주 작고 무식한 사람들 통해서 드러내셨다 그래서 재판장들이 놀랐다고 누가나 쓰고 있습니다 원래 범인, 서민이고 천뜩인 줄 알았는데 나라의 최고의 학자들을 누르더라 성령님이 하십니다 요한복음 14장 26절에도 예수님께서 약속하셨어요 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내신성령그가 너에게 모든 것을 가르치고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하시라 이들 안에서 생각나게 하셨던 것은 성령님이십니다 이스라엘의 최고의 학자 중에 하나였다는 니고데모라는 사람이 조용히 예수님을 찾아왔을 때 분명히 말씀하셨어요 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나를 볼수 없느니라 하나님의 영이 사람을 거듭나게 하시는 이라 하나님의 영이 예수 그리스도의 말씀을 믿게 되고 하나님의 영이 사람을 변화시키는 이라 사람은 할수없는 성령이 하나니라 그러면서 요한복음 3장 8절에 예수님께서는 그니고데모 뭐라고 하시냐면요 바람이 임모로 불매 내가 그 소리는 들어도 어디서 오는지 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람은 다 그러하다 여러분, 바람은 나뭇가지나 전기줄을 흔드는 소리를 듣고 바람 부는구나 아는 것이지 바람 그 자체는 사실 소리가 없습니다. 일단 나가면 부는 것을 느낄 수 있습니다. 눈에 보이지 않지만 느낄 수 있다. 그런 말씀. 성령님은 눈에 볼수 없지만은 그분이 하신 역사는 사람들을 통해서 볼수 있느니라. 믿으십니까? 오늘 성령이 역사하신 놀라운 변화가 니고데모가 변화됩니다. 성경은 니고데모가 예수님께서 십자가에못 받아 돌아가셨을 때 모든 사람 제자들까지 다 무서워서 도망가서 잡혀갈까 봐요. 잡혀가는 것뿐만 아니라 죽는 것까지 각고하고 자기 체면을 내려놓고 명예를 내려놓고 가문의 모든 영화를 다 내려놓고 예수님의 시체를 받아서 모셨다. 진심을 다해 모셨다. 놀라운 일입니다. 율법학자가. 이제 오늘 본문은 사도 베드로나 요한이나 무식했던 사람들이 그 놀라운 사람들 무서워서 도망갔던 그 권력의 대상자를 앞에서 떳떳하게 얘기하고 지혜롭게 얘기하고 능력 있게 얘기하더라. 얼마나 놀라운 별난이? 성령님이 하셨습니다. 오늘날도 성령님은 끊임없이 사람을 변화시키십니다. 특별히 예수 그리스도의 성경의 말씀에 적혀 있는 그분의 십자가의 죽으심과 부활을 전하는 현장마다 이 성령님이 함께 계셔서. 정말 설교자의 마음을 주장하신 성령님이 또한 사람들의 마음을 바꾸고 인생을 바꾸고 실제로 그 삶이 바꾸는 변화를 일으키시는 줄 믿으시기 바랍니다 하나님은 살아계십니다 그렇기 때문에 예수님이 부활하신 사건은 2000년 전에 한번 일어나 멀리 있는 사건이나 고 관계없는 사건이 아니라 오늘 내가 듣고 믿으면 오늘 내 속에서 내삶 속에서 내 가정에서 내 삶에서 변화되는 역사가 일어나는 줄 믿으시기 바랍니다 부족한 저도 생각해 보니까 믿음이라는 것이 굉장히 중요한 것인데 무신론자였습니다 혹시 도가 있나 해서 불교에 가서 수계도 받아본 적이 있고 천주계도 나가본 적이 있고 여기저기 진리를 찾아다녔지만 진리를 찾지 못해서 인생은 늘 허망했고 마지막으로 남아있는 게 믿을 건 나밖에 없다. 열심히 돈 벌어서 나무위에 굴리하고 열심히 돈 벌어서 잘 즐기다 죽으면 그 뿐이다 이렇게 생각했던 무신론자로 가버렸어요. 그런데 그리스도의 복음을 듣다가 어느 날 갑자기 믿게 되던데요 나는 도를 통해야 되겠습니다. 그래갖고서 지리사에 들어가도 닦은 적도 없는데 예수님의 복음을 딱 갑자기 믿어지니까 그 다음 달부터 사람이 확 바뀌어버립니다. 이게 성령의 능력입니다. 믿었기 때문에 이해가 가는 것이 이해가 갔기 때문에 믿어지는 게 아니라는 것을 실증합니다. 어느 한순간에 하나님의 살아계신과 예수 그리스도의 부활하신과 십자가 주신 가치가 내가 믿어지고 받아들여지는 것입니다. 오늘은 우리 듣는 우리에게 그런 변화가 있기를 간절히 바랍니다. 내 인생이 변하고 내 생각이 변하고 모든 것이 변할 것입니다. 여러분 생각해 보십시오. 누군가 우주에 안에서 가기만 하면 은 죽지 않는 곳을 발견했다 그러면 은 전재산이 아니라 살인해서라도 가려고 쌈나지 않겠습니까? 그런데 내가 어떻게 하다 보니까 그 우주선 티켓을 하나 땄으면 은그 티켓이 이 세상에서 얼마큼 중요합니까? 예수님은 거져주십니다. 믿기만 하면 삶이 달라지고 인생이 달라집니다. 이제는 정말로 위성 한가운데 발견한 것도 아닌 진짜 천국을 내 손에 쥐었다면 걱정하시며 사시겠습니까? 내연약한 때문에 버들버들 떨겠습니까? 다른 사람들의 연약한 문제 때문에 내가 버들버들 떨겠습니까? 부활을 누리시는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 오늘 예수님을 믿지 않는 분들에게 전합니다. 예수님은 정말로 살아계시고 인류의 유일한 구원이고 액세스입니다 그분을 믿으십시오 받아들이십시오 그때부터 변화합니다 이것저것 따지지 마시고 성경의 말씀을 믿으십시오 세상의 인터넷에서 한두 사람이 뭐 앤티크리스라고 그래가지고 뭐 글을 올렸다고 근거도 없고 알지도 못하는 그런 내용들을 믿지 마시고 성경의 말씀을 믿으십시오 달라지기 시작하고 이해가 가시기 시작하고 나는 놀라운 변화된 사람으로 사실 수 있습니다. 하나님의 도움 없이는 나는 내 죽음의 문제도 개인의 문제도 인생의 문제도 자존감의 문제도 심지어는 내 연약함의 문제도 가정의 문제도 어떤 문제도 해결하실 수 없습니다. 우린 겸손해져야 합니다. 우린 도움이 필요합니다. 하나님은 나의 심각한 문제를 도와주기 위해서 그 아들 예수그리스를이 땅에 보내셔서 희생시키시고 또한 부활시키셨습니다
4: back.
0: 교안의 하나 2부 준비된 순서는 여기까지입니다. 함께 해주신 여러분께 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.